0: Hello, bonsoir tout le monde Est-ce que euh, vous m'entendez Normalement, euh, le chat a commencé et ça va s'afficher sur YouTube. Alors, euh, est-ce que ça marche Coucou tout le monde, je suis déjà sur le chat en train de vous, vous lire Ah, super on entend <rire> Ma chérie, oui, c'est super Bienvenue, bonsoir pour euh, bah, ce, ce chat ensemble euh, sur 2018. Voilà, j'avais envie de refaire un petit truc sur 2018. Et puis, euh, plus c'est affinité. Bon, euh, je ne dis pas que ça va durer euh, toute la nuit parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, j'ai reçu des gens que normalement, euh, ce n'était pas prévu, mais justement, c'est la vie, c'est super du coup, bah, je suis quand même passée une bonne heure euh, avec vous et, euh, et je suis bien contente de vous retrouver. Et pour ceux qui avaient loupé du coup, le direct avec euh, Alice, bah, c'est euh, l'occasion, euh, je voulais revenir sur 2018 avec vous justement parce qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus et, euh, et que j'avais encore bah, des choses à vous partager sur, euh, sur cette année-là. Je suis en train de regarder à côté parce qu'en fait on m'a donné un super exemple sur l'année euh... bonne année tout le monde sur l'année <coughs> j'essaie de, de choper un ouais ouais bien je... voilà alors voilà j'avais parlé que l'année 2018 encore plus euh, et de toute façon euh, pour les années à venir ce qui va ce qui va, qui va vraiment arriver ah, voilà, en panne de Ce qui va ce qui va se passer pour, pour cette année. Ah oui d'accord, je me rapproche du micro pour que vous m'entendez mieux. Voilà. Du coup je rapproche ma tête. Hein. Alors voilà donc du coup j'avais expliqué euh, que cette année là. Euh, on va être vraiment euh, sur notre, notre petite bicoque, sur notre barque, et que, du coup, il bah, va falloir trouver ce point d'équilibre euh, à l'intérieur de soi-même, et ça va être évidemment, euh, et dans les émotions, et euh, dans l'équilibre au niveau des pensées, et ça va euh, soulever notamment des questions, parce que je parle toujours des polarités, hein, d'accord euh, Notamment, je parlais euh, de quelque chose que je trouve très important, Honnêtement, il faut savoir que plus on va aller euh, dans les années, plus euh, la spiritualité va devenir une mode. Hein. Puisque c'est très simple, vu que les gens euh, vont, vont s'ouvrir, ils vont exprimer ça, mais il y a aussi ceux qui vont vouloir en faire vraiment commerce, euh, vraiment des choses qui sont euh, vieilles en fait. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils vont prendre de l'ancien pour faire du neuf. Et euh, comme j'ai dit dans l'autre conf, ça va être... Euh, le nouveau label bio, euh, aura le mot spirituel, ça y est, ça sera Bankable et tout ça, et, euh, et on va le sentir, on va le voir, ceux qui travaillent vraiment, vraiment sur eux-mêmes, que c'est pas du tout la voie, euh, ou, ou la voie vraiment intérieure, quoi. C'est pas la consommation extérieure, euh, euh, je veux dire, à qui digne mieux, à tous les prophètes qui vont se planter, euh, et raconter euh, plein de choses, euh, on, va, on, on est là pour s'écouter, on est là pour, euh, pour euh, travailler sur soi-même. Oui, il y a des outils qui sont créés, qui sont bons, qui sont sûrement placés sur votre chemin, ça, c'est sûr. Mais euh, créer de la, de la dépendance ou créer même euh, une admiration. Si vous avez tendance à avoir de l'admiration euh, pour quelqu'un que vous pensez, par exemple, plus évolué que vous, euh, il faudra vraiment faire attention cette année-là parce que, ben voilà, y a, on rentre dans cette espèce de consensus-là, comme dit Shana, des commerçants spirituels et, et on ne veut pas aller comme, comme dans ce label bio-là. Je trouve ça complètement dingue d'ailleurs qu'on nous dise qu'il y a des produits, produits bio. Il faudrait plutôt dire que les autres produits sont toxiques. Et puis, euh, moi qui habite ici au Portugal, je peux vous dire qu'il y a énormément de, de produits qui ont pas le label bio, parce que les agriculteurs, ils ont pas les sous de l'acheter, mais que leurs produits, ils sont euh, vraiment bio, quoi. Hein, pour le coup, en plus, vraiment, vraiment bio, vous voyez. Et, euh, et donc, du coup, pour faire, euh, comme dit euh, Karine, le tri, là, va falloir s'écouter cette voix du milieu à l'intérieur, parce que c'est vraiment le plus important de, de cette année euh, euh, 2018. J'avais parlé d'un espèce de fossé qui se creuse il y a euh, d'un côté les gens qui vont dire bah, ça ça changera jamais de toute façon c'est la société c'est la faute du gouvernement c'est la faute la faute ne sera toujours que à l'extérieur pour ces gens-là et euh, il y aura ceux qui ont envie de changement mais à partir d'eux-mêmes. ça veut dire que on va se donner les, les moyens pour se changer soi-même et c'est à partir de là en effet qu'on peut faire évoluer les choses euh, je veux dire il y a il y a beaucoup de j'ai vu des, des gens euh, qui, qui tapaient sur les doigts un peu euh, euh, par rapport au non-agir, euh, par rapport à la passivité. Et, euh, et je veux dire, ces gens-là, il faudrait qu'ils regardent, par exemple, les théories euh, de Tao Te King avec Lao Tzu, parce que Lao Tzu, il dit que dans le non-agir, il y a tout l'amour du monde, et surtout que bah, dans le non-agir, euh, excusez-moi, mais il n'y a pas de lutte, donc il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de, de choses comme ça. Il n'y a pas besoin de guerrier de la lumière. Quand je, quand je vois ça, je me dis, mais faire la guerre de quoi euh, la, la, la guerre engendre la guerre, tu vois. C'est la paix qu'il faut euh, engendrer. Donc, euh, ce que Lao se dit quand il parle du non-agir, c'est qu'il parle de faire émerger la paix au cœur des gens, puisque si tu fais émerger la paix en toi et qu'on est 7 ou 8 milliards à faire émerger la paix en soi, eh ben non, il n'y a pas besoin de se battre, puisque tout sera déjà là, puisque la paix ça sera déjà répandue partout. Donc, si maintenant, on n'est qu'un faible pourcentage à voir les choses comme ça, peut-être que oui, on se dit, bah oui, il faudra du temps. Mais il faut toujours commencer par un petit pas, il faut toujours commencer par une petite pierre, un petit noyau. Alors, est-ce qu'on a envie de faire partie de ce noyau-là qui va vraiment travailler sur lui, qui va augmenter ses vibrations parce que il va devenir de plus en plus transparent Ou est-ce qu'on a envie de se plaindre et où est-ce qu'on a envie de chercher toujours les choses à l'extérieur, de les consommer et de faire comme on a toujours fait, on le prend, on le jette. C'est ça qui est important, je trouve, dans, dans 2018, c'est qu'il ne faudra pas rentrer dans, toujours dans les spéculations, dans oh « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer de dramatique ?» Il faut sortir de ces schémas-là, il faut vraiment sortir de ça, euh, de ce côté euh, victime, bourreau, sauveur, qu'on répète euh, inlassablement et que, qui ne nous, euh, nous aide pas du tout. Marie-Ange qui dit artisan de lumière, art. C'est vrai que voilà, je pense que c'était important de, de, de rappeler ça. Ils m'ont vraiment expliqué. Moi, j'ai vraiment essayé de, de demander quels sont les, vraies, les clés vraiment euh, en, en cette année-là. Sachant que pour nous, les années, c'est simplement des, des repères. Euh, et c'est là qu'ils m'ont dit, mais vous savez, quand j'avais déjà partagé un article comme ça, quand on laisse tomber une balle, la balle, elle va faire d'abord de grands rebonds et ensuite elle va faire des tout petits rebonds, tout petits petits tressauts, jusqu'à temps de hop, trouver son point d'équilibre. Donc plus finalement on est prêt de trouver le point d'équilibre, plus c'est difficile en fait, parce qu'on est dans les petits sauts qui vont vachement vite. Donc ça veut dire que vous avez dû le sentir déjà en janvier sur notre barque et ça tangue vraiment. Si on met un pied trop à droite, on le sent tout de suite. Si on met un pied trop à gauche, on le sent tout de suite. On se prend tout de suite euh, les retours de la vague. On se prend tout de suite les, euh, euh, bah, les soubresauts de notre barque et c'est pour ça qu'on doit y aller en mode détaché, en mode sans attente, en mode confiance et en mode équilibre à l'intérieur. Et c'est pour ça que je disais aussi dans notre, dans notre direct euh, qui est vraiment, peut-être que, peut que certains vont paraître choqués, euh, mais moi, je ne supporte pas qu'on fasse l'apologie du positif. Je trouve que l'apologie du positif, c'est créer du négatif. Parce qu'il n'y a pas de positif s'il n'y a pas de négatif. Vous ne pouvez pas dire si, qu'il fait jour s'il fait jamais nuit. Mais ça, ce pas possible. Et euh, et du coup, je, je, je trouve que inviter les gens, la plupart des, des, la plupart des, des recueils et de ce que je lis, c'est toujours inviter les gens, à cultiver les pensées positives, positives, positives. Le problème, je vais vous dire, c'est que tout au long de votre Gardez les pensées positives, les actions, les émotions, tout ça qui vous fait euh, en fait euh, up, qui nous quoi, qu font monter toute la journée puisque vous êtes juste, juste dans une seule polarité qu'est-ce qui va se passer c'est que vous allez vous décevoir parce que vous allez vous dire je n'arrive pas à cultiver que des pensées positives je
1: n'arrive pas à faire ça
0: Excusez-moi, ça, ça a coupé un petit peu, j'espère que c'est revenu. Est-ce que c'est bon Est-ce que vous me, vous me voyez maintenant Parce que de mon côté, c'est revenu. Allô, allô Je ne sais pas si c'est revenu pour vous, mais moi, c'est toujours marqué en direct. Ok Essayez de, de rafraîchir euh, la page, si vous pouvez. <rire> voilà, tout le chat qui défile. Vous avez bien la voix déjà, d'accord bon, La voix, c'est le plus important. OK, donc vous avez le son, mais pas l'image. Euh, comment je peux faire pour mettre image J'essaie de cliquer sur la caméra. Ah, super Ouais, cool Ok. Alors, voilà ce que essayé Donc, cette, cette dame me dit euh, « bah, Moi, je préfère cultiver quand même le, le positif, ça m'aide. » Et, et c'est là que je trouve qu'on se focalise que sur nos ressentis. Et il euh, faut savoir que notre émotionnel, notre émotionnel, il est lié à notre plexus solaire. d'accord Notre émotionnel, il est lié à notre troisième corps. On va, on va essayer de découper facilement, de, de manière simple. Mais je ne suis pas que mon émotion. Et je, je ne suis pas non plus que mes pensées. Et mon émotion, elle me donne une information. Une formation de là. Euh, on, on prend, On dit souvent la jalousie, la colère, euh, tout ça. On dit que c'est des émotions. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas des émotions. Pour moi, ce sont des pensées d'abord. Et d'ailleurs, même Bouddha le dit. Euh, si vous regardez, par exemple, le Sentier sentier ou ce qu'il a partagé des quatre nobles vérités, c'est comme ça qu'il appelle ça. Pour lui, ce sont des pensées impures. Et, et c'est pas dans le sens où c'est mal. C'est dans le sens où, si par exemple, je ressens de la jalousie, donc c'est une information mentale. C'est mon mental qui a décrété. Euh, donc de par ma personnalité que euh, je suis jalouse parce qu'en fait je j'ai peur j'ai peur de perdre par exemple mon compagnon de ne pas me sentir à la hauteur ce qui va générer en moi down, qui va descendre d'accord mais je ne, suis pas, euh, je ne suis pas mon émotion et je ne suis pas ma pensée et par contre je peux comprendre que si à l'intérieur de moi ça chute c'est parce que mon traitement de l'information que j'ai reçue me blesse moi-même. Donc finalement, en fait, ce n'est pas le, la situation qui me blesse, c'est moi-même qui me blesse. Au lieu d'être hypnotisé par mon information que j'ai traduite moi-même et d'avoir mon émotionnel qui flanche, c'est là justement la voie de l'équilibre, c'est de trouver en soi assez de hauteur pour non pas rester dans le plexus des émotions non pas rester dans le mental, mais prendre de la hauteur pour aller dans la conscience. Je me détache comme ça de l'éponge empathique que je suis. Je, je prends vraiment conscience tous tout les aspects, tous les angles en fait de la situation et du fait qu'en fait j'ai un manque profond de confiance et d'estime de moi qui fait que je ressens ma jalousie. Et que c'est, du coup, une information qui me fait grandir. Voilà. Et donc, non, ce pas en cultivant la joie, je vais y arriver. Ce qui me traverse et comment je interprète moi-même les choses, en fait, personnellement, et de manière très égotique, puisque euh, votre moi ne peut pas être vexé. Votre moi, il ne peut pas être jaloux. Ça C'est important, je trouve que c'est très important à comprendre cette voie euh, du milieu parce qu'on n'est pas là en train de dire de devenir insensible, on est en train de dire qu'il y a la conscience qui englobe tous les, les ressentis et la sensibilité. Il y a qu'il qui dit comment se détacher de ses pensées impures, c'est exactement ça. C'est que, par exemple, j'avais euh, écrit un article il y, a, il y a vraiment longtemps, je crois que c'était en 2014, qui était « Se libérer de l'empathie ». Il y a des gens qui se sont dit « Mais quelle horreur L'empathie, c'est trop important, c'est un bon… » Non, je n'ai pas dit « Se libérer s'en débarrasser ». Se libérer de l'empathie, ça veut dire que je ne suis pas mon corps émotionnel, je ne suis pas l'éponge des émotions des autres, mais je suis assez consciente pour justement être empathique. Donc, je suis empathique, je ressens la peine, je ressens les émotions de l'autre. Mais je ne le prends pas pour moi, personnellement. Attention, à accorde-tête, je ne prends pas ça à cœur directement pour moi. Mais je prends ça avec de la hauteur, donc je me détache de mon émotionnel. Je prends ça avec la conscience. Je regarde avec les yeux de la conscience. Cette information-là, ok, Et c'est comme ça, avec les yeux de la conscience, que j'arrive à trouver justement ce chemin neutre. Et plus me laisser berner parce que je suis en train de penser plumeux, c'est berner par ce que je ressens à ce moment-là, mais prendre ça vraiment comme une petite information qu'il faut que moi-même j'aille, j'aille simplement écouter et libérer, et non pas mais, paf, me plonger dedans et d'aller après je mets de la musique trop triste et puis je regarde un film super triste et puis je vais être vachement vachement triste parce que j'aurai l'impression que je suis vachement triste, donc on va on va emmener la psyché comme ça et, et, et ah, aller euh, se tu as énormément ses vibrations en faisant ça. Et, et c'est pour ça que c'est euh, la voix du milieu. Je veux dire comment ils m'ont montré. Euh, tu vois, Ophélie a dit « Je suis une vraie éponge et ça me prend de l'énergie » parce en fait, c'est simplement que tu te laisses hypnotiser par les émotions des autres puisque toi, tu es en pâte. Personne. Et ça te devrait. Si tu devrais pas, c'est que l'ego qui réagit euh, je sais que c'est bizarre à entendre et que souvent on ne le présente pas comme ça, mais le moi, imaginez, hein, votre moi, quand il reçoit l'émotion de l'autre, il le transmet tout de suite et, et ça, ça élève, ça élève cette vibration-là. Cette vibration n'est pas, euh, elle n'est pas, euh, comment dire, déchirée, elle n'est pas colorée de, de, de peine. Euh, le moi, il prend la vibration comme elle est et il la rend pure, hein, ce qui fait que nous, on a de la peine. C'est parce que euh, notre ego se met, en fait, on se met à la place de la personne, donc on se voit à la place de la personne, et ça nous brise le cœur, parce que notre ego euh, a traduit, notre mental a traduit mauvaise nouvelle, mauvaise situation, dure, difficile, peine, douleur. Vous voyez Et prendre de la hauteur, c'est vraiment, je ressens vraiment cette information, et je ressens qu'il faut que je vois les choses d'une manière bien plus globale. Pour comprendre qu'est-ce que la situation doit amener à cette personne, qu'est-ce que cette situation en amène. Si on reste comme ça devant le mur, on ne voit pas. Je sais. Quand on sent une profonde blessure et que l'on ne comprend pas, c'est pareil, c'est nous. Et oui, de toute façon, votre moi n'a aucune blessure. Le moi n'a pas de blessure. C'est que l'ego qui a une blessure, c'est l'ego qui se sent blessé. C'est la personnalité qui se sent blessée, qui se sent seule, qui n'a pas confiance en elle, qui a besoin d'être rassurée. En fait, vous voyez Et plus on va euh, s'autoriser à être comme on est, finalement, moins on va se mettre tout seul des bâtons dans les roues. Euh, on m'a on, on montré un super exemple hier. Et euh, ils m'ont dit, comment tu crées euh, de la longueur Comment tu crées des formes différentes Comment tu crées, en fait, des, des polarités Et regardez bien, ils m'ont montré une feuille. Vous voyez la, le, le, les principes divisés. On a d'abord un seul principe, d'accord Donc, ça va être la paix, ça va être voir, ça va être… On a un tout, d'abord. Et nous, on divise les choses. Et je vais vous montrer, il m'a dit, voilà, ça, c'est le principe. Regardez ce que je vais faire. Je déchire, donc je sépare, je divise. Voilà, je divise la feuille. Qu'est-ce que je viens de créer là Eh bien, regardez, je viens de créer un côté long et un côté court. Je viens de créer un côté long, un côté court. Je viens de créer un côté qui a cette forme-là et je viens de créer un côté qui a cette forme-là. Je, forme je viens de créer un côté qui est plus lourd et un côté qui est plus léger parce que j'ai séparé les choses. Donc, si d'une seule situation, une seule situation, je sépare et je ne vois qu'un côté, je peux voir, c'est moi qui crée la tristesse. Je ne vois pas tout le positif qu'il a. Je ne vois pas l'autre polarité. Parce qu'en divisant les choses et en les regardant que d'un point de vue, j'ai créé cette polarité-là. En fait, vous ne voyez pas, mais tout est équilibré, tout est comme ça. C'est juste qu'à force de séparer les choses, vous créez, vous créez les distances, vous créez les nouvelles formes. En fait, vous les scindez. Et c'est aussi ce qui m'avait montré. Je vous avais tourné ça euh, une vidéo avec la pièce. Vous savez, la pièce. Soit vous exprimez le côté face. J'avais dit, bah vous êtes en santé. Allez, santé c'est côté face. La maladie c'est côté pile. Et la pièce, soit vous la posez comme ça, hop, ça exprime la santé, soit vous la posez dans l'autre sens, hop, ce sera la maladie. Mais regardez bien, finalement, la pièce, il y a deux faces, c'est qu'un seul et unique objet. Ça veut dire que ces deux polarités, en réalité, elles sont complètement attirées l'une par l'autre. Donc, si je suis malade, au lieu de, de demander la santé, puisque c'est la polarité opposée, il faut que j'aille dans cette voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est la paix. C est, c est, c est... je pense vraiment euh, que les, les vraies personnes qui sont vraiment dans un cheminement intérieur ils vont aller euh, dans cette euh, dans une conscience profonde dans l'équilibre dans quelque chose qui est extrêmement logique pour euh, laisser euh, tout ce qui est ésotérique tout ce qui est mystérieux tout ce qui est euh, pouvoir tout ce qui est euh, tout ce qui est égotique en fait exactement euh, ma canonie. il n'y a pas de santé il n'y a pas de maladie en fait c'est quand j'ai déchiré la feuille que j'ai créé la santé et que j'ai créé la maladie. Ça, c'est la paix. Déchirer en deux. La paix à l'intérieur de moi, je l'ai déchirée. J'ai créé la maladie. Donc, j'ai créé la santé aussi. Ah, bah ça va, des fois, je suis la santé. Oh, bah non, non c'est la maladie. Ah, la santé. Et je vous voulais quoi Vous voulez faire toujours le mieux comme ça La paix, la santé, la paix Non. Hop, la paix. Et, et la voie du milieu, cette, cette position qu'on doit trouver, ce point d'équilibre dans notre barque, on va tous être amenés à trouver, on est en train de tous les cultiver. Et ça, c'est très difficile euh, à cultiver, mais c'est le seul chemin qui existe. C'est pour ça qu'ils disent, si vous cherchez à l'extérieur, vous ne le trouverez sûrement pas, mais si vous le cherchez en vous, ça, c'est sûr qu'il y a, mais est, mais ce n'est pas le chemin le plus simple, mais c'est le seul. Nathalie qui dit euh, que les personnes, elle a l'impression que les personnes non éveillées depuis le début d'année sont un peu au ralenti. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de différence dans le, dans le temps. Vous savez que les personnes qui sont non éveillées, et encore, je pense qu'il y a des personnes non éveillées qui sont éveillées sans être au courant, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à se mettre dans le rythme, puisque sans s'en rendre compte, en fait, le rythme évolue tellement, tout va beaucoup plus vite, que euh, eux mêmes ont du mal à trouver des repères, ils ne comprennent pas. Pourquoi c'est plus dur Pourquoi c'est plus dense Pourquoi tout va plus vite Pourquoi ils ont l'impression de passer deux journées en une C'est très difficile de s'adapter. Quand on n'a pas conscience, quand on essaye, quand on, on s'est coupé des ressentis, quand on ne veut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi et du coup à l'extérieur de soi, évidemment que c'est difficile à vivre. C'est très difficile à vivre. il y a euh, Atelia qui dit euh, peut-on parler des petites maladies du moment vague de purification résistance virus alors je vais dire les épidémies c'est toujours très très pratique euh, à balancer euh, dans les pays où justement on va reprendre l'école par exemple quand, à la fin des vacances scolaires Je suis pas du tout dans, dans dans ce trip là parce que la, la vie, qu est complètement détaché avec ça ce que je remarque justement de manière détachée c'est que les virus ils ont bon dos quand même parce que euh, on va il y a plein de messages comme ça sur la tête des gens, genre, attention, c'est très contagieux, il y a la grippe et, euh, je ne sais pas, la gastro, euh, attention, 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 comme ça, bah, tu crées la polarité, et puis finalement, évidemment, euh, toi qui essayes de rester euh, dans l'autre polarité, au bout d'un moment, tu vas flancher. C'est toujours ça, hein. on, vous met, hein, on vous met quelque chose euh, dedans, vous allez essayer de contrecarrer, finalement, on va baisser la garde et puis là, on va, on va attraper alors que vous n'allez rien attraper du tout. Hein. C'est juste que vous-même, votre peur a décidé que vous allez choper la maladie et que de toute façon, euh, si votre corps il a décidé d'avoir la gastro parce qu'il doit éliminer et euh, il doit vraiment faire un travail, par exemple, au niveau votre plexus, de vos intestins, euh, évidemment, il va le faire parce que c'est important pour lui de le faire et qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc, attention, euh, les virus, on ne les attrape pas. Euh, c'est plutôt qu'on décide souvent inconsciemment de le développer. On devient vraiment, vraiment conscient de ça. Bon, la dernière fois que j'ai eu la grippe, ça doit faire 5 ans. Euh, et je l'avais demandé. Je savais que j'allais l'avoir. J'avais dit, j'accepte un nettoyage. Je ne savais pas sous quelle forme. Trois jours après, j'ai eu la grippe. Et, euh, et ça m'a vraiment montré tout ce, ce pouvoir qu'on qu a et qu'on n'ose pas, en fait, euh, se servir pour nous-mêmes. Euh, maintenant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si mon fils a la gastro, c'est déjà arrivé, je crois, l'année dernière, euh, il y a quelques mois. Personne, personne dans la famille n'a attrapé la gastro. Moi, ni mon compagnon, euh, ni à mon bébé, euh, on s'est dit que on, ça allait être très contagieux et qu'à oh, mon Dieu, on allait l'attraper. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait une réalité de ça. La réalité qu'on qu nous rétorque et comme ça, on est sûr que toute la famille va tomber malade, c'est merveilleux. Et puis, on va dire, bah oui, si, parce qu'à chaque fois qu'un enfant, il est malade, bah, c'est toute la famille. Mais oui, parce que c'est tellement une vérité figée et installée et cloisonnée dans votre maison que ça va se passer comme ça tout le temps. Mais à partir du moment où tu sors de ça, bah non, moi, je plus, c'est la, la gastro, je n'ai pas et puis pourtant, j'ai nettoyé, j'ai fait des bisous... Euh, J ai, j ai, je ne l'ai pas euh, laissé euh, dans une, une chambre euh, en décontamination ou je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. <rire> J'ai choisi de faire une belle gastro, m'a dit. Euh. Ah oui, Agnella qui a fait euh, bonne. trois. Euh, attention, c'est vraiment ton corps, il a quelque chose à exprimer. J'aime bien, il y a Golden euh, Golden 8 qui dit euh, la voie du milieu c'est la voie du je m'en fous. Mais en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment pas bête <rire> ce, ce truc. Mais la voie du milieu c'est juste que, en effet c'est qu'on arrête de se prendre la tête parce que qu'est-ce qu'il va faire que sur ta barque tu vas mettre un pied à droite ou un pied à gauche. Mais ben, c'est toujours toujours ton ego en fait c'est toujours ta peur en fait. Euh, L'ego c'est pas quelque chose de mauvais hein c'est quelque chose qui nous surprotège. Donc, euh, on se il me surprotège parce qu'il est réactif aux peurs, aux doutes, aux craintes, aux résistances. Et du coup, qu'est-ce qui va faire que je vais euh, m'enlever et m'éloigner du centre bah, Ça veut dire que je vais rentrer dans une peur. Je vais rentrer dans une peur. Est-ce que je peux lâcher mon travail pour faire ça Non, c'est pas possible. Hop, là, je rentre dans une peur. Des choses beaucoup plus petites. Euh, mais vraiment, euh, à l'échelle du quotidien, vous ouvrez votre frigo. Ah oh, mon Dieu, j'ai pas fait les courses. Mais quelle horreur. Demain, le dimanche, comment je vais faire ça, c'est des choses qui peuvent vous arriver dans le quotidien et ça, c'est des choses qui ne devraient plus vous arriver dans le quotidien parce que c'est des choses qui ne sont que du contrôle. Je sais que ça peut paraître bizarre et qu'on dit « Ah oui, bah alors oui, comment tu fais ?» Mais si tu t'en fiches vraiment, 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 et eh bien, il y aura eu un moment où quand tu as ouvert ton frigo, tu aurais eu cette idée-là d'aller euh, faire des courses ou euh... et en fait, ça ne serait pas arrivé. Quand, quand tu lâches comme ça, justement, ce côté contrôlé pour être rassuré de faire c'est comme tu veux, les choses arrivent au bon moment. Mais si tu contrôles les choses, comment tu veux que les choses elles arrivent au bon moment puisque toi, tu as déjà tout prévu Combien de fois, euh, ils m'ont expliqué, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, ils me disaient, mais vu que tu as, as déjà tout prévu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Je ne comprenais pas, quoi. Ils me disaient, mais euh, bah aidez-moi, quoi euh. Non, elle me disait, t'as déjà tout prévu. Donc, euh, c'est bon, t as, t as, tu sais ta journée, tu sais... Euh... Et en fait, je comprenais pas que j'étais dans une dépendance d'être de, 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 rassurée et que mon mental, il avait besoin de planifier, en fait. Et, euh, et que même si je les écoutais, bah, finalement, je ne m'écoutais pas puisque il fallait que je planifie, il fallait que je fasse comme tout le monde. Oui, il y a Papi qui dit, euh, même sans sortir, tu peux, te, 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 tu peux développer une maladie euh, dite contagieuse. Exactement. Il y a euh, Nebillac. Aïda qui dit, ça fait un petit moment que je suis tranquille sur ma barque, la rivière est belle mais je n'avance pas et reste sur place. Ben, je te dirais, où veux-tu aller Où est-ce que tu veux aller J'ai dit qu'on est sur une barque, j'ai pas dit qu'on allait quelque part en fait. Je pense que la vie c'est l'eau qui porte la barque, mais j'ai pas dit qu'il y avait une destination. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin, il y a une évolution. Je veux dire ça, on peut le sentir tous les jours. Tous les jours, vous le sentez quand vous évoluez, on le sent. On n'est plus les mêmes personnes. À chaque fois, on fait des progrès immenses. Quand vous avez des gros tilts comme ça et ça vient comme une vérité, ça change tout votre regard sur les choses. Encore une fois, à chaque fois, moi, je me dis, oh, je viens encore de passer de ça à ça. Je suis trop contente. Et, euh, et tout se remet à jour, tout se remet à jour. Et tout est déjà différent temps, et je pense que la destination c'est pas important, parce que c'est justement ah oh, là là je m'ouvre encore oh, je m'ouvre un peu plus, donc c'est justement l'expérience dans ma barque qui fait que je vais réussir à être de plus en plus transparente avec moi-même et justement quand je serai dans ce point d'équilibre peu importe où va ma barque je serai là où je serai et ce sera parfait comme ça Alors, j'essaie de prendre un peu vos... vos comme un joli, hein, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a Marina qui dit euh, « On peut inconsciemment programmer un accouchement en y pensant trop ou pas ?» Alors, euh, ce n'est pas la pensée qui programme quelque chose dans l'univers. Justement, c'est pour ça que le lâcher de grappe est important. C'est que, justement, lâcher prise pour que quelque chose se réalise, c'est qu'on ne le, on le garde pas au niveau inférieur au sous-sol, au mental. Et on lâche justement cette rumination mentale pour que ça aille au niveau conscient et que ça aille au niveau des rouages de l'univers. Donc, on peut déclencher un accouchement parce qu'on en a peur, par crainte. Et ce que je vais vous dire, c'est que chaque date d'accouchement est inconsciemment déjà imprimée en vous. C'est déjà vous êtes déjà programmé comme ça, en fait. Euh, par contre, on, souvent, on va pas nous, nous dire hein, notre moi ou, nos guides ne vont pas nous communiquer la date euh, quand ils savent qu'on va trop spéculer sur la date. Et ça, je l'ai dit déjà euh, dans l'autre euh, euh, partage sur 2018. Vous, ne vous attendez pas. Arrêtez. Libérez-vous. Ou alors, euh, allez cultiver ça. Mais alors, je vous jure, ça sera sans moi. Les dates, c'est quand, mon Dieu, ils arrivent. Ou ça y est, les cités cristal. Par pitié, quoi. je veux dire, j'ai juste à ouvrir mon Facebook pour voir qu'il y a des gens qui sont très loin, mais très, très loin d'avoir entamé ne serait-ce qu'un tout petit travail sur eux. Il y a des gens qui ont entamé un énorme travail sur eux. Donc, on est dans, un, dans, un, dans une configuration aujourd'hui qui est vraiment hallucinante tellement il y a de la diversité. Et euh, il n'y a pas des gens qui sont laissés pour compte et d'autres qui sont privilégiés. C'est-à-dire... J'avais parlé de ça. Euh, je, je pense que si vous-même, vous quand vous vous écoutez, vous vous canalisez, euh, demandez justement, demandez-leur ce qu'ils pensent des dates et du temps. Vous verrez. C'est juste hallucinant que, qu'en qu en fait, on en soit encore là. quoi. Parce qu'on on cherche la voie de l'équilibre du milieu. On, on, on travaille chaque jour et on est là en train d'attendre la bouche ouverte. C'est quand Mais c'est quand quoi Mais qu'est-ce que tu veux mais tu veux quoi, en fait De toi, le changement, le changement, il faut absolument que... Est-ce que tu arrives à t'écouter Est-ce que tu arrives à voir Est-ce que tu arrives à faire cette projection déjà, de conscience, juste en étant bien incarné Est-ce que tu es bien incarné Est-ce que tu es reconnaissant en de voir la lumière du soleil Est-ce que tu es en gratitude quand tu vois ça ou est-ce que ça ne fait aucun effet Est-ce que tu es conscient de tout ce qui t'entoure Est-ce que tu vois les choses dans la matière et dans l'invisible, vraiment, je veux dire, pas dans le sens d'avoir des pouvoirs, mais dans le sens de les ressentir, de, de les accueillir. Est-ce que chaque jour, chaque jour, tu t'emploies à faire ça Est-ce que chaque jour, tu essayes d'être juste, de, de pratiquer ce qui est juste, de penser ce qui est juste à l'intérieur de toi, d'arrêter d'extrapoler, d'arrêter d'avoir peur Est-ce que est -ce que franchement, on en est là encore Alors, pourquoi Qu'est-ce que tu attends de cette date pourquoi vous cherchez des dates Et je pense que les personnes qui donnent des dates, elles aussi elles sont dans l'attente. Il y, y, y a beaucoup plus important que ça, en fait. Et, et si on ne comprend pas en 2018, on va être très triste, de toute façon, après. Encore plus, je trouve. Il y, y a beaucoup de gens qui attendent et qui viennent très, très tristes en attendant en fait, quelque chose. Je trouve ça terrible de faire attendre. Je vois des gens qui sont vraiment piégés dans des espèces de de dérive sectaire, de dérive sectaire euh, qui sont toujours là, il va arriver ça, il va arriver ça. J'ai toujours, j'ai des gens très proches qui pensent ça, vous savez, hein. des gens qui cultivent comme ça, ce mystère. Ce... Et à chaque fois, je me dis, ça, ça va la faire tenir combien de temps il, il est où l'intérêt de, de de venir ici pour attendre une date Et On est là pour, pour être nous, en fait. Est-ce que est-ce que quelqu'un a fait l'élimination ici Vous, moi, dans le tchat Personne, on n'est pas encore parce que ça c'est le plus important et je pense que vous voyez euh, vous allez voir beaucoup de, de, de gens qui vont se révéler euh, comme ils sont en 2018 beaucoup beaucoup vous allez voir les égaux ressortir vraiment euh, vous allez voir ceux qui font les choses vraiment 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 euh, en appliquant eux-mêmes dans leur vie ou alors ceux qui, qui disent les choses et qui ne les appliquent pas pour eux-mêmes ça c'est important je trouve dire, il y a des challenges qu'on se lance cette année, vous êtes énormément à vous lancer des challenges pour 2018, énormément, vous avez tous senti un espèce d'appel, euh, quelque chose, un, un renouveau, avoir envie de se lancer, que ce soit pour bouger, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans les relations amicales, vous êtes vachement nombreux à avoir senti le fait que, je vois, on souffle, et puis, il euh, n'y ben, a rien, mais on y va, quoi. on y va, on essaye. On m'a dit qu'il dit comment trouver le sens alors. Ah, Peut-être que tu vas arrêter de le chercher euh, partout, en fait. Je pense qu'une fois qu'on arrête de trouver, de chercher le sens, et qu'en fait on contemple les choses et qu'on les observe, on en voit partout du sens. Partout, partout, partout du sens. J'ai vu euh, euh, quelque chose qui tiens, une vidéo, je ne sais plus, un partage, qui disait euh, Oui, alors vous, quand vous n'êtes pas éveillé, vous vivez qu'il ne communique pas avec vous. Mais, mais au secours, personne n'est laissé pour compte. C'est complètement faux. C'est faux. Vous avez une équipe tout le temps qui vous, qui vous surveille tout le temps, tout le temps. Rien à voir avec des choses qu'on vous balance. Les signes viennent parce que c'est le reflet. Vous êtes, vous, la cause. Les signes sont la conséquence de vous. Si à l'intérieur, vous avez décidé, votre moi, à décider, par exemple, de faire le grand saut, de quitter votre maison et de vous installer, je ne sais pas, voilà, dans le sud de la France, par exemple. Eh bien, à l'intérieur de vous, vous allez vous dire, d'accord, donc, j'ai pris cette décision, je sens quelque chose qui est profond à l'intérieur de moi, mais mon mental, il a encore des doutes, parce que oui, ce n'est pas un choix facile. Mais vu que votre moi a pris cette décision, et que c'est en corrélation, du coup, évidemment, avec votre équipe lumineuse, et que tout ça est en corrélation avec le monde extérieur, évidemment que oui, vous allez tomber sur des panneaux, genre. Vas-y, fonce, s'il te plaît pas. Oui, vous allez tomber sur des signes comme ça, mais c'est pas parce que vos guides, ils vous les envoient spécialement. C'est parce que votre moi et toute votre équipe génèrent comme ça, par attraction, ces messages-là qui vont vous revenir, ce qui fait que vous êtes dans votre voie d'équilibre à l'intérieur à ce moment-là, et que tout correspond, tout coordonne, tout se coordonne, tout concorde. Vous voyez? Et c'est pour ça, dans un actionnat, par exemple, je vous disais les petits modules que je fais des fois et, et qui sont dispo euh, sur mon site. Je disais, si par exemple vous avez une question à l'intérieur et que vous n'êtes pas sûr et vous attendez un signe pour être sûr, le problème c'est que si vous n'êtes pas sûr à l'intérieur, quand vous allez recevoir le signe, mais vous ne serez pas plus sûr parce que vous allez vous dire est-ce que c'est un signe Est-ce que c'est bon Est-ce que ça veut vraiment dire ce que je veux, ce que je pense Est-ce que je l'interprète bien mon signe c'est quand on éclaire le chemin à l'intérieur de soi que le chemin s'éclaire à l'extérieur et pas l'inverse. Donc, si on est flou à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes euh, que je vois que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, mais ce qu'elles veulent vraiment, elles n'osent pas se le dire à l'intérieur. Ce n'est pas clair encore. Ça ne peut pas être clair devant elles. Donc, beaucoup de personnes sont dans le flou comme ça parfois euh, pendant quelques temps, jusqu'à temps qu'elles décident de prendre les choses en main. Quelque part, maintenant, je sais ce que je veux. Et quand je sais ce que je veux, ce que je veux tout simplement. Coucou, ma lise, des gros bisous. T'es vu Il y a Cathy euh, 416, qui dit euh, :« Lulu, j'ai l'impression d'avoir changé de guide récemment. Euh, Peux-tu nous parler de ce phénomène ?» Alors, euh, en ce moment, il y a beaucoup de beaucoup de changements, euh, justement, de votre guidance. Euh, tout simplement parce que tout ça, ça suit justement tout ce qui se passe sur la planète, toutes les euh, et votre propre cheminement. Donc, si vous avez l'impression que des choses changent en ce moment et que vous devez redoubler d'efforts, par exemple, que vous écoutez en le temps et euh, euh, que vous vous sentez peut-être, euh, vous avez l'impression qu'ils vous disent « Tu peux trouver par toi-même. » Oui, on est peut-être pas forcément… Euh, vous ne changez peut-être pas forcément des clics, ça arrive. Si vous avez la sensation de... C'est souvent le cas. Mais oui, on essaye. Vous savez, on est poussé à l'autonomie. Hein. J'ai beaucoup eu comme ça des réflexions de dire « Ah oui, d'accord, alors si c'est les guides qui nous disent tout, en, en gros, nous, on est des pantins, on est des marionnettes. » Comme ça, ce ne sont pas des novatrons. Hein. Ce sont des échos de notre moi. Ce sont des échos en vibration de notre moi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la fraternité, ils ne sont aucun égo qui sont simplement là pour aider, avec toute la bienveillance du monde, à faire en sorte que j'entends mes propres choix et non pas que je fasse ce que qu'eux, ils ont décidé. <rire> là, ça serait vraiment bizarre, en effet. Donc non, c'est nous qui sommes comme ça, encore un petit peu tellement dans le mental, qu'on a encore des entreprises où il y a des patrons qui commandent les gens. Euh, eux, ça fait longtemps qu'ils marchent en économie circulaire et qu'ils ont compris que tout le monde était précieux et que tout le monde avait une place importante. <rire> donc non, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie comme ça euh, ils ne disent pas ce qu'on a à faire ils nous conseillent on n'arrive pas à s'écouter, ils sont là ils interviennent euh, parce qu'ils ont un rôle comme ça, bien défini que ce soit celui qui va être plus dans notre, notre bien-être, dans le confort, celui qui va veiller vraiment à, à, aux conneries qu'on peut faire quand je vois franchement euh, comment ils sont réactifs avec ma fille de deux ans, tout ce qu'elle fait quoi, et que il y en a un qui est tout le temps en train de gérer justement euh, euh, ça, mais de manière tellement limpide, lumineuse, naturelle. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait, quoi. Et, et c'est tellement logique. Il n'y a rien de, de, de mentalité là-dedans. Et que, Quelque part, je trouve qu'on a encore des gros gamins pour pouvoir l'imaginer. On se laisse l'imaginer comme des enfants, le Ah, Il y a Vanina qui sent une grande envie de faire dans cette année-là, euh, d'être en fait. Faire, et tu dis bien, tu sais le faire, F-E-R, euh, régulé justement par un plexus, là le cœur rayonnant, celui où tu entreprends, où tu deviens toi-même, où tu poses tes actions, où tu as euh, simplement ton propre outil de réalisation. Pour... Ah Sophie, Sophie qui vit une épreuve. Qui euh, dit que ma famille, mes relations sont douloureuses depuis que j'ai perdu ma soeur et mon mari? C'est vrai que des, des situations, alors j'avais partagé déjà et je te, je te conseille d'aller voir, j'ai oublié
1: du tout.
0: J'essaie simplement d'aider à Ce que je peux te dire, c'est qu'attention, une, une douleur, on ne doit pas s'en faire un fardeau. Doit laisser traverser aussi, prendre de la hauteur et éviter de s'en faire un fardeau. Tu repenses à ça tous les jours. Je me suis pris le pied dans la table et puis j'avais trop mal. Puis là, tu te fais une souffrance. Et ça, ça c'est un peu Et ça, parfois, ça m'évitable. Ça Il y a Chloé qui me dit pour les bébés qui vont naître en 2018, bah, je veux dire, comme chaque année, ils seront adaptés à la, à la vibration de l'année. Et ça va être des, des bébés assez speed, je veux dire, ça va être des bébés entreprenants euh, qui vont être euh, très instinctifs encore plus qui vont avoir une capacité de, de, de s'adapter on, on aura encore c'est toujours la même chose n'empêche qu'on aura énormément de mal à leur mettre de l'ancien dans les roues hein, à, à mettre des cadres à mettre des choses trop figées et pourtant il faudra quand même qu'ils soient un minimum dans un monde justement où il y a tellement de différences euh, ça même mon fils il me disait euh, il faudrait qu'on invite des gens avec, euh, qui ont que des cœurs brillants. Ouais, chez nous, il faudrait qu'on invite des gens qui ont, qui ont que des cœurs brillants. En fait. et, euh, et, et je trouve ça fort. Du c'est 8 ans. C'est ça euh, euh, se renfermer ceux qui ont beaucoup plus opaque et ceux qui sont beaucoup plus brillants. Et, et je lui dis c'est ça le, le truc pour nous c'est que. Il y a une énorme diversité sur la planète et que euh, il n'y a, euh, qu a pas que des gens qui ont un cœur brillant qui orbitent et qui orbiteront autour de toi euh, dans ta vie. Mais au, au moins, si tu les laisses sentir, c'est déjà super bien, c'est merveilleux. entourer toi, des personnes à qui tu ressens vraiment euh, que ce sera bon d'être entouré. Ouais. Euh, Baptiste qui me dit, tu que penses-tu du Seigneur Adonai Je suis désolée, je, je, ça me dit quelque chose de nous, mais là tout de suite, je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, Soumélia. Exactement. Pour les doutes et les signes. Bah oui, bah alors euh, Marion, euh, c'est clair. Elles sont speedo, hein. Attends, je vois la mienne, Ah oh mon Dieu, mais ma fille est tellement speed, tellement... » Ben là, il y avait euh, deux copines à la maison et puis elle, euh, m'a dit « J'ai jamais vu un bébé euh, aussi expressif.
1: » Et euh,
0: tout la traverse, quoi, tout la traverse, comme une tempête, elle est à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper impressionnant, quoi. C'est tellement rempli de pureté, quoi parce qu'elle laisse rien, elle a dérangé finalement, elle ne peut pas rester en colère, elle a déjà tout sorti en deux minutes, je trouve, ça, je trouve ça fantastique, après les enfants ce qu'ils n'arrivent ce qu pas, c'est à ne pas te sortir, euh... enfin ils vont te sortir la colère, ça va te dire, sur quelqu'un, justement dans cette voie de l'équilibre, on comprend que la colère c'est une information, pourquoi On va aller prendre de la hauteur, on va aller dans lui va être complètement happé par ses émotions. C'est très difficile, très difficile jusqu'à au moins 5-8 ans. Pour eux, les tempêtes émotionnelles, ça te ravage. Quoi. Regardez à 20 ans un chagrin d'amour, à 20 ans. Et c'est là qu'on doit prendre de la hauteur et qu'on va bah, dans le mental évolutif, on va plus dans la conscience et on arrête de se faire happer comme ça émotionnellement. En même temps, on doit préserver cet enfant intérieur qui arrive à se libérer aussi facilement. Vous voyez <rire> ah bravo il y a Neige qui dit Et les petits à qui on apprend déjà les classes religieuses tu sais, je pense qu'il n'y a pas de, de choses euh, qui sont de choses qui sont pas euh, mauvaises, euh, peu importe euh, les, les choses comment tu les prends, regarde si euh, je ne retrouve pas mon autre feuille ah, si, est là. Regarde, mettons, euh, voilà, oh mon
1: Dieu, euh, il va
0: retrouver ça. Il va toujours trouver de quoi remettre les principes ensemble. Moi j'étais à l'école aussi, je ne suis pas morte. Tout ce que vous avez appris dans la vie, même si ça ne vous a pas servi professionnellement, ça vous a servi de toute manière. C'était fait sur mesure pour vous. C'est pour ça que finalement, on n'a que à se lâcher la grappe et à suivre vraiment ce qui, ce qui, nous, ce qui nous anime à l'intérieur. Puisque c'est ça qu'on nous demande de faire. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est arrêter de spéculer, d'avoir peur, de remettre tout en doute, en question, là, là, je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver Qu'est-ce que tu attends si tu attends un soutien d'univers, il faut que tu te soutiennes toi-même. Si tu ne te, si te soutiendras pas toi-même, tu auras toujours l'impression d'être seule. Si tu arrives à, à, à vivre, si tu as, as l'impression que la solitude est une compagnie merveilleuse d'énormément de, de gens qui t'aiment, en fait, et peut-être des gens invisibles ou visibles, et de tout ce qui t'entoure, tu ne sentiras jamais seule. C'est ça la voix, euh, Je pense qu'il y, y a 3 milliards, il y a une infinité de voies de l'équilibre, en fait. Et il sait comment la trouver à intérieur hein. de C'est juste que parfois on, on préfère faire l'impasse et tomber dans le travers parce que ça nous semble plus facile. Non. Oh, ma chérie Céline qui dit « Mes ados aux 15 et 13 ans, je ne les trouve pas très à l'écoute d'eux-mêmes. Est-ce ma faute ?» Absolument pas. Alors, surtout, enlève ça. Non. Les enfants euh, de 15 et 13 ans, euh, donc de 0 à 7 ans, on va développer le chakra racine. Il faut qu'ils touchent la matière. Il faut qu'ils fassent leur expérience là-dedans. Et de 7 à 14 ans, on va développer le, le chakra sacré. D'accord Et là, on va se faire commencer dans... Euh, créer un petit peu sa personnalité, il faut euh, se donner une légitimité, il faut savoir exister aux yeux des autres. Et ensuite, il faut carrément, ton fils de 16 ans qui rentre là dans le plexus, il faut euh, bah, carrément euh, se donner euh, de la contenance. C'est pour tes enfants de développer les trois chakras du bas. Donc, ils sont pas encore, ils sont en train d'encore s'adapter à la matière et adapter une personnalité qui va pouvoir les permettre, leur permettre. De rentrer dans ce monde de matière. Donc, pour l'instant, à 15, à 13 ans, tu t'as peut-être pas l'impression qu'ils s'écoutent parce que c'est pas, pour l'instant, c'est pas, pas la priorité. Mais si toi, tu es une personne qui s'écoute, ils vont tout le temps s'inspirer de leur modèle, des enfants. Et s'ils si vont trouver leur modèle en toi, ils vont prendre mon, mon fils de 8 ans il adore des youtubeurs. Et, euh, et voilà. Et je le laisse piocher, en fait. Et je vois qu'il arrive chose, il essaye, il essaye, il essaye. Et, et finalement, en fait, il essaye en lui-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ça arrive, tu t'écoutes, et si euh, si tes enfants vont être inspirés comme ça, laisse-les faire leurs expériences. Toutes leurs expériences vont les ramener de toute manière à eux-mêmes. Nous ne pouvons pas inculquer euh, à nos enfants de s'écouter puisque c'est très difficile euh, comment dire, d'apprendre que je fais par exemple moi avec, euh, avec Lino parce que la petite est trop petite, c'est que je lui ai déjà expliqué, quand tu as une envie, quand tu as une idée comme ça, des petites suggestions à l'intérieur, c'est très bien de les écouter parce que souvent, euh, tu vas tu vas euh, te rendre toi, comment dire, euh, c'est la vie en toi qui parle. C'est vraiment la vie en toi qui parle. Mais très souvent, je vais vous dire, j'ai jamais rien eu besoin de l'expliquer parce que lui-même, en fait, il trouve ses propres mots, ses propres outils, ses propres choses pour s'écouter. Vous voyez Et je pense qu'il faut... La meilleure chose à faire avec nos enfants, c'est de leur lâcher les baskets, quoi. Parce qu'on n'arrête pas d'essayer de leur entuquer des choses tout le temps. Mais c'est affreux. Vous imaginez T'es un enfant, tu dois apprendre. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Euh. Si tu ne sais pas, parce que tu dois savoir ça et gna gna. Et après, tu feras à ton père de conduire. tu apprennes à conduire, euh, Mais ça doit être chiant, quoi. Que, euh, si es... Moi, j'adore euh, cette manière-là de me laisser faire et de me dire « Ah, t'es en train de faire quoi, là ?»« Bah, tu vois, là, euh, bah, alors, maman, bah, tu vois, il est en train de en... Alors, euh, il s'intéresse à des trucs hyper divers, hyper machin, et je le laisse faire. Et une fois, j'aime aussi, parce qu'en fait, il est vraiment en train de s'intéresser. Et, euh, et du coup, j'ai rien à lui mettre dans la tête. Il est en train de s'intéresser tout seul. Donc, euh, ça marche tout seul. C'est ça qui est super. Et après... Euh, je, je pense que si on n'a pas, de, si on surveille nous en tant qu'accompagnateur les influences. Bon, ça c'est un énorme sujet euh, les influences. sur le
1: Et, euh,